0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Labdien,
1: godētie klausītāji un cienītās klausītājs. Jūs dzirdat raidījumu diplomātiskās pusdienas, un šodien mēs aplūkosim kādu ļoti slavenu un populāru valsti. Nu, diemžēl, gan pēdējos 75. gados tā ir pazīstama ar visnotaļu beidīgiem iemesliem. Un ja šajam raidījumam būtu nosaukums, tad tas es būtu valsts no traģiskuma uz traģikomiskuma.
0: Varbūt jau nojautāt, runa ir par Korejas tautas demokrātisko republiku, jeb plašu pazīstamāku kā Ziemeļkoreju. Par brāļu valsts dienvitkoreju, jeb Korejas republiku, mēs stāstījām pirms trijiem gadiem, un to raidījumu mēs aicinātu nokausīties arhīvā, ne tikai lai atsvaidzinātu atmiņus, bet arī tādēļ, kāba raidījuma tāpat kābas valstis ir savstarpēji viens otru papildinoši. Respektīvi, ja mums būtu iespēja, mēs droši vien uztaisītu vienu 30 minūšu raidījumu par vienotu Koreju, jo... Tik traģisks tieši ir arī šis stāsts.
1: Jā, no nu, jau per Dienetu trīs atpakaļ sākot stāstīt saucām dažādu pasaulē populāru kompāniju nosaukumus, lai radītu pareizās asociācijas, tad Ziemeļu Korejas brendiju zīmo laikam ir valdītāji Kimu dinastiju un kodulieroči izmēģinājumu.
0: No tieši Kimu politiskās vardarbības pret pašu valsts iedzīvotājiem dēļ un arī nepārtraukto draudu Dienvita Japānai un nepārsteidzoši arī ASV dēļ Nu, mēs varbūt zināms šo valsti vairāk nekā dažas citas šajā reģionā. Kīmi.
1: Nu, Kimī.
0: Jo te uzreiz jāpiemina, ka korejiešu uzvārdu raksta un sauc pirmūti un tikai tad vārds.
1: Nojā, un precīzi. Un Kimī, kuri ir vadīju Ziemeļkorejā, ir trīs. Kimss ir sens, kurš vadī no valsts izveidošanās 1948. gadā līdz savai nāvai 1994. gadā. Otras bija viņa dēls, Kimss Činīrs, kurš vadī oficiāli līdz 2011. gadam, un visbeidzot runa ir arī par Šā brīža diktatoru, Kimu Chuninu, čenunu, varētu, viņu varētu mierīgi salgt par Kimu trešo, jo mēdz jokot, ka Ziemeļkorejoša vadītāji ir tik spēcīgi cenšas ieviest komunismu, ka nejauši atgriezās pie monarhijas.
0: Nu, šobrīd tiek runāts par Kimu dinastijas valdīšanu Ziemeļkorejā, jo nu, sevišķi kontekstā ar šobrīd valdošā Kima meitas Džu Ai, visnotaļ biežo parādīšanos līdzās savam tēvam, vien aktuālāks kļūsts diskusijas par to, ka varas mantošana varat notikt arī nu, vēlreiz. Nu, Pateisībā vēl vairāk tā saucamā Pektu kalna līnija sāk iegūt monarhistiskas aprises arvien vairāk, jo Kimi sāk sevi asociēt ar visas Korejas vēsturē tik būtisko leģendāro un mītisko Dangunu un tiek uzskatīts, ka viņ tieši viņš ir Korejas valsts dibinātājs 2333. gadā pirms mūsu ēras. Bet nu gan kopar Ziemeļkoreju zināt stāstīt mūsu Rīgas ielās satiktajai klausītāi, to tult lipaklausīties. Ar kojams asociējas Ziemeļkoreja?
2: Tik tā ship līderis vadītājs vislikti cilvēkei ir kā ļoti kontrolāti un viņiem ir ļoti savs, kā sistēmas.
1: Nu, Ziemeļkoreju visi kā Diktatūra, komunīzums, nabadzība, ķimčinina.
2: Totalitārais režīms. Komunismas ļoti smagā formātā. Ne ar ko labu. Idioti. Ja <laughs> tie godīgi nezināmais, negodīgi, ļaunprātīgi izmantošana. Nu, Viss sliktās, kas var izdomāt par vienu to valstu. Slēgtā valsts ar pilnīgu apmātību,
0: kādā tiek turēti cilvēki tur. Bet ļoti skaisti cilvēki, vizuāli, ļoti krāšņos stērpos, vispār par
2: ziemeļu, uh, kurai ir neskatoties uz noslēgtību diezgan
0: daudz, bijis dažādu vizuālo stāstu un arī citādu stāstu. To, ko dokumentālas filmas un tā tālāko rādījā, tur YouTube vai ko var uh, publiski pieejamāt, informācija man liekas nedaudz sagrozīt no, no, no rietuma puses, jā. Var redzēt tās propagandas, kā spēlē šajā un tajā pusē. Jā. Tur ir labāk nekā, kā mēs gribam to domāt. Tādēļ nav tik slikti, tā ir domāt. Protams, es nekādā viedā neatbūst tirāns vai tā, un tā tālāk. Korejas valsts vēsture ir gandrīz 4,5 tūkstoši gadus sēna, bet Ziemeļa Korejas vēsture ir tikai 75 gadus sēna. Zīmeļkorejas traģiskā izcēlušanās lielā mērā ir saistīta ar kaimiņu valsts kontrolēt visu Korejas pusesalu. Nu, piemēram, Japāņu uzvara pār Krievijas impēriju 1905. gadā noveda pie Korejas nonākšanas Japānas pārvaldībā, vēlāk arī pilnīgā aneksijā. Pēc Japānas 1945. gadā Korejas pusseli tika sadalīts starp PSRS un ASV līdz ar slavu no 38. paralēlu.
1: Un Gerrievī, protams, savu ietekmi atgūtu, kā PSRS uzspiežot Korejas Ziemeļdaļai komunismu ideoloģiju, kamēr ASV lika Korejas dienvitdaļai attīstīties kapitālas ceļā. Nu, vēl vairāk PSRS un Ķīna mudināja un atbalstīs Ziemeļkorejas uzbrukumu dienvitkoreja 1950. gadā, kas pārvērtās par trīs gadus ilgošu karu ar gandr miljoniem bojā un relatīvi mikroskopiskām teritoriālām izmaiņām.
0: Nu, izmaiņas gan bija ģeopolitiski ļoti būtiskas, un uh, līdz ar 38. paralēli tika izveidota demilitarizēta zona. Uh, agrākā demarkācijas līnija ar gadiem kļuva par nu, faktisku valstu robežu un arī vienas tautas sadalījuma simbolu. Abas puses kā ar apvienoties, bet nu, nevienīs negrasās atteikties no savas sistēmas, ko uzskata par pareizu. Šobrīd 250 km garās robežas šķērsošana ir iespējama faktiski tikai vienā punktā, Un, ja kopumā šī demilitarizētā zona ir 4 kilometru plata, tad šajā nu, robežu šķērsošanas viedā faktiski abu valstu karavīru stāv viss tuvāk viens otram.
1: Jā, nu šis gan nemaina situācija, ka ir atklāti 4. tuneļi, un tie greitināts, ka varētu būt vēl apmēram 20 citus, kuras ziemeļu ir rakusi zem demilitarizētā zonas, lai varētu iesūtīt karavīru diemeļu Teritorijā. Un Korejas demilitarizētā zonā var atrast gan pretanku barjeras sienas, gan mīnu laukas, gan elektrisko žogas un celoņa drātas, jebko kas atturētu, vismaz aizturētu kainieku un savu tehnikas robežu pārkāpšanu jaunkara gadījumā.
0: Jā, bieži vien saka, ka šī demilitarizētā zona ir partimilitarizētā kā pasaulē. Ziemeļkorejas valsts režīmu pamatā, gan bez propagandas, valsts slēgšanas, koncentrācijas nometnēm kopumā raksturīga ļoti spēcīga arī valsts militarizācija un korupcija. Ziemeļkoreja ir skaitā starp 5-6 nu, korumpētākajām valstīm pasaulē. Tādēļ par to, kāda ir korupcijas funkcionālā nozīme nedemokrātiskos režīmos. Mēs šoreiz vajadzējām pastāstīt mums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja galvenajai inspektorai Sintijai Helvigai Eichvaldei.
2: Ir dažādi pētījumi par korupcijas fenomenu nedemokratiskās valstīs. Tomēr kopumā tai tiek pievērsta daudz mazāka uzmanība nekā demokrātijās. Protams, ka tas ir saistīts ar datu pieejamību, preses brīvību, nevalstisko organizāciju brīvu darbību, visi šie ir tie faktori, kas ļauj iegūt objektīvu informāciju par situāciju konkrētajā valstī. Principā daudzas totalitāras valstis kontrolē korupcijas līmeni, lai nodrošinātu sev efektīvu un izdevīgu valsts pārvaldu. Tādējā nekas nenotiek bez augstākās elites ziņas un arī pati kontroli ir atkarīgi tikai no tās. Protams, ka varam mazināt tās augtos sīko korupciju, bet tās korupcijas formas, ar kurām valdošā elite nodrošina savu eksistenci, tās gan paliek. Kā visplašākais juridiski saistošais pretkorupcijas instruments, ir jāpiemin Apvienoto Nāciju Organizācijas pretkorupcijas konvencija. Konvencijas statusu ir atzinušas 189 pasaules valstis, kas ir gandrīz visas ANO dalību valstis. Ziemeļkorei gan nav atrodams starp tām, bet starp šīm valstīm, kuras vismaz teorētiski ir korupciju kā fenomenu, pret kuru ir nepieciešams vērsties, ir tādas valstis kā Somālija, Lībija, Turkmenistāna, Jēmena un citas. Protams, ka mēs varam diskutēt par to, cik daudz no konvencijas prasībām ir ieviests reālajā dzīvē – Tomēr fakts ir tāds, ka starp šim dalībvalstīm ir arī tādas, kurās pastāv totalitārs režīms. Es apgalvotu, ka korupciju var uzskatīt par neatņemumu militāro diktatūru un totalitāru režīmu sastāvdaļu. Tās izpausmes veids gan varētu būt atšķirīgas, bet vienmēr par labu valdošajai elitei.
1: bet tagad domā ir jāpieskars ir Kar ekonomikas jautājumi vai Karu un ekonomikas jautājumi iepriekš esam raidījumos applūkojušos tikai garām ejotu nu, saiknes ar abiem diviem. Un Ziemeļkorejas valsts ir viens no labākajiem šiem pētījumu objektiem ko aplūkot. Respektīvi, Ziemeļkorejas mērķtiecīgajē virzībās kodoloriet šiem ir bīs ne tikai drošības, bet arī ekonomiskais pamatu. To
0: no attiecībā uz drošību mēs noteicam skaidras ka Ziemeļkoreja ir, nu, ja var tā teikt, paranoīsa mocīta valsts un Tāpēc jebkādu cenu vēlas saglabāt savu patstāvību starptautiskajā politikā. Un tā paranoja arī nav, patiesībā, nemaz tik neracionāla, ja zina Korejas vēsturi. Korejai vēsturiski ir nācies cīnīties ar visām tās kaimiņu valstīm, pret nu, to mēģinājumiem pakļaut Korejas pusseli. Nu, mēs burtiski runājam gan par Ķīnu vēsturē, gan Japānas okupāciju, gan arī amerikāņu centieniem nostiprināties Korejas pusselā. Gan Krievu un PSRS centienus iegūt Korejas teritoriju, gan pat mongolu uzbrukumiem vēsturiskajai Korejai. Nu, līdz ar to paša un cīņa par savu izdzīvošanu ir bijusi šīs mazās valsts pamatā. Un Ziemeļkorejas režīms arī šo cīņu ir padarījis par savu eksistenciālo būtību patiesībā.
1: Uh, un no ekonomikas viedokļa raugoties, kodolēroču Ziemeļkoreja ir svarīgi, lai vienkārši ietaupītu naudu. Protams, organizācijas, kas ir vēršas pret kodolēroču izplatīšanu, ir apreidinājuši, ka Ziemeļkoreja kodolēroču programmu 2021. gadā izmaksā apmēram 600 miljonus eiro. Un tas, ir, tas esot pats zemākais kodolēroču programmas izmaksa cenrādes starp visām deviņām kodolvalstīm.
0: Un ja mēs runājam par izmaksām, tad uh, valstī, kurai skaitās ceturtā lielākā armija pasaulē, izmaksas, protams, ir milzīgas. Ja mēs tā skatāmies, tad uh, aptuveni 30% uh, iedzīvotā ir iesaistīti militārajā sektorā, uh, tostarp dažādos paramilitāros grupējumos, uh, rezervistos, aktīvajā dienestā, nu, dažādās formās, tā kā šis skaidrs ir vienkārši milzīgs.
1: No jā, uz 26 miljoniem iedzīvotāji 1,2 miljoni ir aktīvējā dienestā. Mēs paskatāmies, tad ASV salīdzinājumiem ir 1,3 miljoni. Um, Ziemeļkorejas aizsardzības budžets arī tiek rēķināts, ka veido apmēram ceto daļu no visu valsts reālā iekšzemes koproduktu un ap 4 miljardiem eiro tas ir. Un, um, mēs savien 2,5% no IKP aizsardzis budžetam ļoti maziņi salīdzinājumā. Nu, Vienlaicīgi mēs esam arī ļoti bagāti salīdzinājumā, jo kā jau veiklākie matemātiķi iespējams saliek kopē, tad Ziemeļkoreiz viss ekonomika ir apmēram tāda paša izmēra kā Latvijas. Un, atšķirība gan ir 13 kārtīgi iedzīvotāji skaita ziņā, un arī IKP uz vienu iedzīvotāju ir 13 reizes mazāks nekā Latvijas. Un tagad noteikti jāņem vērā, ka Ziemeļkoreja ļoti slēp savu budžetu, tiekšams koproduktu apmērā kā arī citu statistiku, tādēļ nu, aprēķini var atšķirties un bieži vien ir aptuveni.
0: Ehm, Ziemeļkorējas ārpolitikas dēļ valstī gan ir ļoti grūti normalizēt ekonomiku. Nu, ne tikai pašu izolacionisma politika, bet arī ārvalstu sankcijas, neprasmīgā plānoet ekonomika, arī, covid 19 sekas jau aplūkotā korupcija, kas plaukst un zeļ ārvalstu investīciju, nu, faktiski gan vai neesamība un gan 100% atkarība no Ķīnas, kā arī smagi neražas gad lauksēmniecībā un, nu, kas nemaz svarīgi pašu valdošā režīma, arī zvērības pret saviem iedzīvotājiem. Tie visi ir tikai daži no iemesliem, kāpēc nu, valsts pašlaik ir nu, ļoti, ļoti bēdīgā stāvokļa.
1: Jā, nu man reizēm par šķiet, kas stāsts COVID-19 pandēmijas sākumā uz vairāk parādu valdošās elites apsaistības izraisīto tradikomiskumu. Atceries bija savu laiku ziņa, ka Ziemeļkoreja paziņojas, ka veiksmīgi novērs uz COVID-19 pandēmijas izplatīšanos no savā teritorijā, jo nošāvus pirmo pacientu, kas tika diagnosticēts. Taču nu, šausmīgākais laikam ir tas, ka Ziemeļkorejas valsts pārvaldes raksturs un ekonomiskā situācija bet īsti neļauj noteikt, vai šī ziņa bija melns, joks vai arī ticams,
0: reāls notikums. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Par dažādām Ziemeļkorejas dīvainībām un arī šausmu stāstiem mēs dzirdam visai regulāri un, un tas attiecās arī uz tevis iepriekš stāstīto. Bet praktiski mēs nekad nedzirdam neko labu par Ziemeļkoreju un nu, ņemot vērā arī mūsu jau aplūkoto šo te Ziemeļkorejas valsts pašais sardzības centienus, tad... Šodien mēs parunāsim par ko tādu, kas ir korejiešu un ir arī veselīgs. Proti desertā mums šodien būs pašais sardzības sports un arī cīņu māksla.
1: Un kā daudz jodraši nojauša, tad runa ir par teikku vando. Dienvitkorejas Dienvit oficiālais nacionālais sports un cīņu māksla un kopš 2000. gada arī olimpisko un paralimpisko spēļu katalogā iekļauts. Ko daudz nezin, ka šiem sporta veidām un tā izcelsmē liela loma ir tieši saistībā ar Ziemeļkoreju. Proti, par Teikvando dibinātāju tiek uzskatīts Ziemeļkorejas teritorijā dzimušajas un vēlākais dienvitkorejošu armijas ģenerālis Choi Hong-hi.
0: Jā, lai arī tieši Choi 1966. gadā Seulā dibināja starptautisko Teikvando federāciju, viņš, protams, nebija vienīgais, kas veidoja šo cīņu mākslu, un viņa galvenais darbs tiek uzskatīts, ka bija sapludināt kopā Japāņu karatē ar Korejā nu, vietēju praktizēto cīņu mākslu skolā. Cīņu mākslē un sportam pieaugot ietekmē pieauga arī Čoju un Teikvando politiskā nozīme, kas noved pie tā gan pie jaunu organizatorisko struktūru radīšanas, gan jaunu novirzienu izveidi, gan arī pie Čo lēmuma izplatīt Teikvando viņa dzimtajā korejas daļā.
1: Un, kā varat iedomāties, tas saneknoi daudz dienvitkorejojuši, bet iepriecināja ziemeļkorejojuši, kas uzvērši dienvitkorejas armijas ģenerāliem Čoji 2002. gadā, kad viņš nomira, ziemeļkorejas galsu sētā phenjenās arī, valsts mēroga bēru ceremoniju. 50 līdz 70 miljonu cilvēku pasaulē praktizējot šo te, un starp citu arī bijušais ASV prezidents Barack Obama ir trenējies un pat arī saņēmis goda melno jostu. Jāsagan, ka goda Melno Josti ir saņēmis arī prezidents Trumpa savu laiku, kas gan izraisīja citus jautājums par to, ka vai viņš ir pietiekami veselīgs, lai būtu šīs te, šī te goda cienīgs.
0: Bet uz šī veselīgā cīvas veita faktu mēs arī noslēdzam mūsu šīs dienas raidījumu. Raidījumu, kā ir, es, Lībietis Uģis, Latvijas radio un mans kolēģis doktors Bukovskis Kārlis, Latvijas Ārpultīgas institūta direktors, un palīdzēja mums plūme Rihards. Uz sadzirdēšanos.
1: Nākamnēdēļ aplūkosim maltu, bet tikmēr lai izdodas. Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusdienos Latvijas radio 1.